0: 我甚至现在觉得自拍发朋友圈是一件有点尴尬的事儿。
1: 天哪！不是会打击到了一些还是很爱自拍的人吗？我觉得这样的人的心劲儿还是要鼓励。像我们现在就是一潭死水。<笑>
0: Picture, 到
1: 后来我发现那是卡西欧的相机。对，我也想说那个相机。哇，当时有那个卡西欧的相机，<笑>简直就是初代网红的象征啊！没有一个卡西欧相机，怎么会是一个名媛
0: 呢？可
1: 能没有我们俩的这个课程这么接地气。对我觉得真的没有我
0: 们发的精彩。<笑><笑>我们能够驾驭各种各样的风格。对我们甚至连每一张图片它是竖的、横的，它的比例都有严格的要求
1: 。哎。
0: 欢迎来到机长之家，
1: 这里是虚拟出租屋里的隔空对谈，这里是相隔千里的姐妹云聊天儿。我是爱静，坐标兰州；我是萌萌，我在北京。哎，我想问一下，北京的小伙伴最近有没有深受鼻炎的困扰？就是兰州的小伙伴，我发现我身边的，包括我自己在内，就是以前也没有鼻炎的情况，但是今年就是过敏性的鼻炎侵袭了我们每个人的身体的感觉，就是几乎是每个人都在讨论这件事情，
0: 就大家都是被鼻炎困扰得特别难受。就是能听出来你已经开始囊了，但你能听出来我也有点囊吗？不仅是兰州的朋友，北京这两天连续好几天的雾霾，就是那个空气当中弥漫着一股有毒的感觉，大家已经纷纷的戴上了口罩，因为不戴口罩，比如说像我一样，就可能有一点这种感冒的症状，但是你又觉得你没有着凉，呃，甚至你在涂防晒的时候都觉得脸上有一壳，你知道吗？啊，我就这两天就想说，怎么又回到了很多年前有雾霾的时候，又心生悲凉。<笑>
1: 天呐，为什么在九月份的时候会有雾霾呢？我感觉在冬天的时候才会有雾霾，有那种脏脏的感觉。以前就是会有这样的印象对、啊。对，呃，然后今年好像是因为花粉的这个浓度格外的高的原因，或者是也有一些人觉得说我们的体质是不是发生了一些变化，就是说好多人都开始加入到了鼻炎的这个行列当中来了。然后，而且衍生出来的很多的这种症状呢，让我们最开始没有察觉这是鼻炎，比如说我。我就是前段时间做了一个睫毛，做完睫毛之后，我就一直在想说，这次是不是睫毛给我种的不太合适？因为我的眼睛一直特别痒，嗯，就是睫毛根部就特别特别的痒，我就老想把它抠掉，然后呢，就一直在用手去就是抓眼睛啊，然后揉眼睛。虽然我知道特别不好啊，但是你知道忍不住。还有呢，就是我也发现，我说我耳朵怎么老痒？但是我们家掏耳勺很多呀，各种各样的掏耳勺，我用哪个掏耳勺掏完之后都觉得不得劲儿。就是耳朵内部它一直在发痒，后来我看了有一些人在发朋友圈的时候、嗯，我才知道这全都是过敏性鼻炎
0: 的一些症状。嗯，前两天我不是去了趟内蒙吗？然后内蒙呼和浩特突然医院里面就激增了好多的哮喘病人，就说因为这两天也有暴雨，然后暴雨呢导致整个花粉上扬，所以很多曾经没有得过哮喘的人都因为这一次叫做暴雨哮喘之后得了这个病，进了医院。所以，我那两天还特别担心，说我别得了这个病。结果一回北京，除了暴雨，这个湿度上涨之外，又有了雾霾，就整个人都很不舒服。这都不是兰州的事儿了啊！这两天可能地球也真的是。不太不太舒服
1: ，<笑>都怪日本<笑>。所以这段时间我就是属于那种能不化妆就不化妆，因为我觉得往脸上多弄一点点东西都是一种负担，都很难受。化妆对我来说就是一个很有负担的事情，然后一切从简，就导致呢，我们今天要聊这个话题的时候，啊，我们这个话题绕了有点久啊。我们今天要聊什么呢？我们今天要聊到就是各种各样的 P 图软件，包括我们修图历程的一个。演变的这个内容，为什么会开场想说到这个话题呢？因为我发现我很久没有自拍过了。你有没有想到你最近一次自拍是啥时候？
0: 我已经很久没有自拍了。就是以前我们拿自拍的时候，你觉得苹果前置不是特别丑嘛？所以我们用各种软件来自拍，然后就拍的特别美。我后来发现这种也并没有美到哪里去，还骗自己。后来我就已经不自拍了，就让别人拍完了之后，我再修图
1: 。哦，对，现在就是基本上都是原相机拍，拍完之后再进行修图对。对，我也很久没有自拍了。我其实现在会拿手机照镜子。就是我经常会拍，比如说今天的状态，包括我前两天又被蚊子咬了大包，然后脑门被咬成寿桃。前两天我的那个眼睛也被盯肿了，你知道吧？我去办签证去了，结果我的眼睛也被盯了个肿泡，然后导致呢我在就是照那个签证照片的时候死活过不去，过机场安检死活过不去，全都走的人工。把我给气的，所以我就想到说，那种画的美美的照片，哎，今天来一张美美的自拍。甚至我们前段时间不是有很多的活动嘛，然后有一些同事都在主动的说，哎，我们来拍一张照片。我就发现我的手机里面已经少有这样的照片，不爱拍了。专门的，哎，来个什么专门摄影师，我就给我好好拍一下。哎，这样的这种高清大图才值得我去 P 一 P 修一修和发一发，没有心情去自拍了。
0: 我甚至现在觉得自拍发朋友圈是一件有点尴尬的事儿
1: 。天呐，嗯，不是会打击到了一些还是很爱自拍的人吗？我觉得这样的人的心劲儿还是要鼓励。像我们现在就是一潭死水。
0: 现在只说自己啊，我还刚翻了一下我的朋友圈，我自拍应该是在去年的这会儿，我刚打完水光，就是一个完全素颜，没有带任何滤镜和任何修图的一张原片，给自己留下是想看一看那个真的效果。我现在觉得自拍好像不像以前热情度那么高，你知道吗？你主要是
1: 以前拍的太疯了。大家这一期我们的 Show Notes 看一看杨萌萌的一个 P 图史，真的是非常非常的 crazy。我们现在看到。哎，反正我大部分尴尬的照片都是跟你拍的吧？是吗
0: ？<笑>对
1: ，你说的我好像真的是厚脸皮。<笑>曾经有一段时间是随时，我感觉那个摄像头就没关上过，随时举着手机来来回回就要拍，不管今天你化妆没
0: 化妆，你全都要拍。而且我拍我是用那个软件加了各种各样的道具，然后就是完全是为了搞笑在拍。
1: 哎，对，所以现在那些照片也、嗯、拉出来之后，除了尴尬和搞笑，其他的用处都没有。你说记录时代、啊、或记录真实，就没有这个没有这回事儿，你知道吧？然后，然后呢？现在，但是现在我们手机里面其实少有这样的，就是说，呃，加各种各样奇怪特效的软件了。我就问你，现在手机里面留存的、仅存的、精简过的 P 图修图的 APP 都有哪些？哎，你看。萌萌现在打开他的这个手机屏幕的时候，因为我能看到他共享屏幕嘛，你这个就像是
0: 我一样。我现在就是九个，甚至其中还有几个可能是视频软件，就是我的作图软件现在只有醒图，我只用醒图，其余的都很少很少在用了。甚至你看到我有一个轻颜相机嘛，那个相机还是多年前下载用来自拍的，嗯、但是我现在不用轻颜相机了。轻、哦、颜相机，对对，嗯，你看我现在最常用的就几个，我来跟大家说一下，一个是醒图，还有。一个是黄油相机，主要是为了加文字的。美图秀秀真的是陪了我很多很多年。另外两个是视频软件啊，一个是剪映，一个是 VUE。对，剩余的这几个都不说了。然后还有一个就是轻颜，轻颜现在真的很少用，所以我现在只用一个，就是醒图。醒图用的最多的其实是滤镜，是我现在基本上也是醒图。然后我留下的还有一个美颜
1: 相机，我的美图秀秀已经删了。我忘了是为什么删的、嗯，可能是内存不够了，我就留了一个美颜相机。为什么要留美颜相机呢？是有一段时间我发现美颜相机拍出来的这个人呢比较的锐，比较的好看。然后再一个就是我经常会呃录一些口播内容的时候，口播视频的时候，我需要美颜相机里面它有一个字幕提示的那个功能，所以就是美颜相机它有这个功能，我就每每次用起来会很方便。然后除此之外，我比你多一个的就是一闪。啊、哦！一闪这个软件我也推荐给很多人，就是去用、嗯，因为我觉得有一些这种修不出来的调色，没有那么快捷的能达到我那个感觉的，我就会用一闪。但是现在基本上醒图也要马上把这个一闪给盖过了，所以我再问你一个问题：如果现在只要你留一个 P 图软件的话，你会留哪一个
0: ？那肯定是醒图啊，这些都不用想哦，真的。我觉得醒图就是它功能很全，而且滤镜很洋气，就是完全够我修图的这个诉求了，其余的都可以不用。而且醒图非常的高清，输出的照片对，说到这个高清，我翻了一下我们以前的啊，就是用美图秀秀当年修过的照片，本来像素就不高，修完之后那个糊啊，就几乎已经看不见人了。啊、<笑>是，所以就是
1: 我觉得有一些瞬间可能都会觉得说。拍那种照片都是无效的，就是你只能看一看。但是你说要做一些什么视频啊这些的，你<笑>以前发的朋友圈都好恶心啊！这些文案说“<笑>我正在很认真的喜欢一个人”，然后附上一张照片
0: 。人总要成长嘛。然后我就看了一下以前那照片，修的脸也是歪的，咯里咯哒的，然后那个像素也很低，就是别人在看你这些照片的时候，就在想说你到底在干什么。嗯，但当时不觉得啊，当时还是会觉得说，走在时
1: 代的这个前沿呢。对对对，你现在修图也是没有以前那么夸张了，因为呃，杨妈妈以前是会习惯性的把自己修瘦二十斤的这种人，啊、呃，我真的一点都不夸张，就是把自己修瘦二十斤的人。所以没有见过他的人，呃，只是存在于他朋友圈的好友，都是被他的朋友圈长期给蒙骗的，因为他朋友圈和他本人就不是一个人。可能在跟我共事的这五六年当中嘛，就是一直都是保持几乎是这样的风格，然后脸就是尖的能戳地。所以后来杨萌萌跟我一起减肥的时候，还有很多人都说：“天呐，你一点都不胖啊，你为什么要减啊？”我说：“你看吧，你现在就是给自己造下这个恶果之后，没有人相信你是一个真的需要减肥的人。你现在你跟我说说，你都批哪些
0: 呢？”我跟你说，我现在啊，几乎已经不 P 皱纹了，就是磨皮和美白这件事情，我不再做了。脸上我觉得留一些纹路是非常真实的，还是会 P 脸，但是呢，我不会 P 的特别狠，就是稍微一 P 就可以了。我重点要 P 的是脖子啊，对我把脖子首先 P 成直角肩，然后呢，脖子稍微收窄一点，这样的话显得就比 P 脸还要瘦。第二，我可能会提腰线。我以前啊是会劈腿，就劈整个身子，把整个身子拉瘦。我现在不这样干了。我发现把腰线提上来，你的人比例好了之后，胖瘦这个在照片里面根本体现不出来。那你腰线提上去之后，就
1: 很考验周边的环境呀。比如说你在一个柜子前面拍的话，你腰线提上去，那个柜子岂不是就？嗯也是被(笑)拉变(笑)形(笑)了 吗？ 说实 话， 我们现在 P 图至少 P 了有
0: 十年 了， 我还能不把柜子 P 下来 吗？ 啊<音>，把那个栏杆前你没有办法，无可避免的可能会把那个栏杆给 P 歪，所以呢，现在就是把的图放的很大很大很大，然后只是一点点的修一下自己的腰，把那个栏杆也稍微修一下，然后再放小，周看哦，没有什么问题，嗯，就 OK 了。不能只 P 自己啊，要 P 整个图片，甚至我有时候，比如说会把人拉窄了之后，那个照片不就会变长吗？我再会修一下那个照片的比例，嗯、把它重新变回、哎。那肯定是啊。啊、oh, ，对，要
1: 不然你的酒图怎么有一些就凸出来了呢？哎、这
0: 个比例肯定
1: 是要合适的呀。<笑>像我们
0: 一样这么作啊，就是 P 图的时候如此之认真，比工作认真一万倍。然后发发圈的时候也要特别认真的在筛选，说哪些是氛围图，哪些是自己的图片，自己的图片比例不能超过多少。嗯，哎，这个我觉得是另外一
1: 门学问，就是发朋友圈的，从配图到文案到时间，然后呢到频次，啊，这些都是我们这种朋友圈作精其实内。内心不为人知的一些自白，我觉得这个我们要单放一期再去说。呃，我也真的算是我朋友圈里面就是非常精心的在发朋友圈的人吧，就是把 P 图真的成当成事业，所以我们俩真的太适合当微商了。我现在找到我终极的事业目标就是，我这甚至不是适合当博主，我是非常适合当微商，就是发圈啊，简直对我来说就是拿手好戏，你知道吧？发的明明白白，而且。我能确保别人
0: 非常喜欢看我的朋友圈。我们经常在发图的时候，甚至下面有留言说：“天呐，呃，你们能不能开一堂叫做朋友圈发圈密集的课程？为什么你们朋友圈发的这么的精彩？”然后我心想：是真的在夸我们，还是在戏谑啊？因为你知道，现在很多大部分人已经不发朋友圈了，甚至有很多人是特别讨厌别人发朋友圈的。但是我发现我发，请打住。我说完，就是我们真的精细的在发朋友圈的过程当中，我发现还是会有一些人，就是把你的图当做美图在欣赏，的，所以我们也就放心很多。当然了，而且还
1: 有很多人就是那种平时熟也不熟，但是你会发现他可能偶尔手滑给你点了个赞，他就一直在看你可能前几个月的这个朋友圈。Oh. 然后我也相信，一定会有一些人是会在，比如说忙碌之余，会专门点进来我的朋友圈，看看我最近发的所有的动态。因为现在就像你刚才说的，其实朋友圈这个机制，很多时候你是刷不到一些人的朋友圈的，长久就是看不到的，所以你要专门点进去之后，哎，才能。不漏掉他的每一
0: 个这个更新的一个内容。我那个我想问一下大家啊，就是有没有人特别对朋友圈发图感兴趣，或者说有没有人想提升一下自己如何发圈的？如果有的话，大家给我们留言，我们专门做一期如何发朋友圈的教程给大家
1: 。哎呦，你快拉倒吧！现在像什么小红书上有各种各样。呃，也是前身是微商或者是一些这种组织架构的人，人家专门做的一个课程叫美学，什么生活美学课程，专门就是教你如何打造朋友圈美学，如何打造朋友圈人设，可能没有我们俩的这个课程这么接地气。对，我觉得真的没有我
0: 们发的精彩，<笑>我们能够驾驭各种各样的风格。对，我们甚至连每一张图片它是竖的、横的，它的比例都有严格的要求。哎。
1: 我甚至操纵我的同事发朋友圈的时候，就是比如说九张图片选好了，现在怎么排版？我要给他重新排一下，他才能发，不然的话就给我删掉，重新发
0: 。所以你说大家有没有感兴趣的？感兴趣的在评论区里面扣我们啊、哦。没有，然
1: 后大家说没有，我们想活得松弛一点，你们继续讲吧。<笑>那我们就讲 P 图吧，来吧。好，然后我现在其实也会稍微的，就是跟以前不太一样，因为我确实也是以前也是会有这种胖嘟嘟的这种状态出现嘛，导致我现在看以前的照片的时候，我都分不清楚我那个时候到底是胖还是瘦啊，因为每一张照片都把自己的脸修的那么尖，然后呢显得那么的瘦啊、嗯，然后整个就是一个失真的一个状态，包括甚至可能每个时期长得都不太一样。所以我是非常不喜欢这样的一种状态的，尤其在做了就是这个视频博主之后，其实我特别追求的一种感觉就是，大家见到我本人的时候都会说一句：，哎，你本人比视频上要瘦啊，哦，甚至是，哎，你本人比视频上更好看呀。我不希望别人看到我之后，哎，发觉说，哎，这个人到底是不是那个人啊？<笑>就是怎么是两个人两模两样，我觉得特别特别的尴尬。就是以前我活在朋友圈里的时候，我是会把自己猛屁的，就是不管那么多，你知道吧？甚至有的时候我，我觉得那个脸就完全已经不是我的脸了。但是自从开始做什么旅拍呀、啊，做视频博主的时候，我就有意的开始让自己脱敏了。你会让有一些不那么完美的角度出现，然后呢，再从自身做起，比如说你上镜的时候，你就应该控制好你的体重，控制好你的一种状态。然后让你上镜的状态越来越好，而不是在后期的时候猛下功夫。OK， 这是另外一个话题。嗯、不好意思，今天这个话题实在是有太多的支线了，<笑>我们可能会随时的聊跑偏哈。现在我会 P 哪里？就是我在瘦了以后，我呃首先会 P 的一个地方就是小头。哦、oh, ，对啊，我现在我跟你讲，我甚至我可以骄傲的说，我拿到我的一张照
0: 片的时候，有些照片我甚至只需要小头一下，其他的都不用 P。我现在已经不小头了，你知道吗？我现在觉得小头加上大身子会很奇怪。我就是调脖子，就是我之前啊，甚至在几个月前嘛，我还会小头一下，因为我现在拍的大部分都是半身人像，所以小头的话会显得比例有点怪。我、嗯、我，但是我非常理解你的小头，就是因为身子太瘦了，头太大了。现实生活当中，我们强调的其实是比例，而不是某一个点，对吧？哎，对，是。
1: 所以我基本上现在就是说，呃，首先我的这个脸。啊，除了有一些确实角度不是很好的话，我需要把我的就是腮帮子给它收一收之外，让它线条更加流畅之外，其他的话基本上就是屁小头一下，这是属于状态比较好。当时拍的这个照片呢，本身可能也。条件比较好的这个情况之下，我只需要小头。如果说呢，当天拍的这个照片不咋地，嗯、还是需要大修一下的话，基本上就是修两个腮帮子，然后呢再把头发拉一拉，这个是我必须要干的一件事。啊啊、因为只要短头发啊，它经常头发会塌呀、嗯，包括我也没有后脑勺嘛，所以就是发型也经常会。只要发型好看了，其实你当天那个人啊什么的都是还蛮好看的。然后我的身材方面的话呢，首先就是我会把斜方肌给拉下来。我现在不太会强调说把脖子弄细，我以前也是会把脖子整个拉成一个这个直角，我现在会稍稍修饰一下之后，主要是把肩拉宽一点，因为我肩太窄了，肩拉宽一点。然后还有一个很骄傲的就是我不用劈腿了，以前我们是要把那个腿，要么就是拉的贼长，要么就是需要把这个腿呢劈的特别的细，包括小腿肚子呀、啊、什么的。我现在基本上腿呢是不用劈了，但是我会干什么，你知道吗？我会提裆啊，<笑>哦，你你不提裆吗？啊我就提腰，我不提裆，我提裆，因为我是属于那种就是身子长腿短的那种人，<笑>然后我又是梨形身材嘛，所以我但凡是穿着那种高腰的牛仔裤或者低腰的牛仔裤，总之就是他衣服没有把我屁股遮住的时候，呃，那他就会完整的露出来我整个穿牛仔服的那种线条嘛，对吧？然后基本上这个时候呢，你就会看得出来我的裆和我的肚子这块呢，就是我的腰线非常的长。嗯，然后呢，腿就会显得比例非常的短，所以我要把我的裆往上整个推了之后呢，不就显得我的腿长了吗？光提腰线是没用的，光提腰线腿还在下面的呀，而且中间拉那么长，显得整个人全是腰，跟蛇一样。所以我就会把这个裆呢，就是往上提，或者是不用往上提，有一个好用的方法就是，呃，不是有那种增高和缩短吗？我就把、嗯、把那两个横杠呢，然后放在我的那个裆上面的那那个部分，然后把它缩短一点，然后再把腿呢就拉一下，这样的话整
0: 体会显得比例比较好。嗯，我整个的历程啊，然后再一直回顾到现在，因为我现在的整个的这个照片的思路啊，就是要把整个照片的氛围感要出来。我要在这张照片当中，比如说体现风，体现这个整个景色的氛围，然后不光是说 P 人啊，要让整个照片灵动起来，这是我现在追求的
1: 啊、哦，就是氛围感嘛。嗯
0: 对对对，所以赶紧来说一下我们的 P 图之路，你知道吗？因为我们进阶到现在，不是说一蹴而就的，一下我就变成好像特会 P 图那种人。我们也是经历了，我盘点了一下，我们真的经历了十一年的时间在 P 图这件事情上，也踩了太多的坑，和有太多丑照片了。
1: 嗯，所以，我们今天就帮大家回忆一下，看看大家从哪一条线开始与我们重合了，还有一些我们没说到的，大家也可以来帮我们补充哈。总的来说，我们今天这一期就是一盘回忆局，顺带也会带点干货，因为这里面我们说到有一些软件，其实现在还在用，而且更新迭代很牛逼啊，所以我们来说一说啊。首先，哎，杨某萌,萌，你这个总结真
0: 的非常非常的久远了，从你开始吧。二零零九 年， 我爸爸送给我了一个卡片的相 机， 是富士的。那会儿我刚上大 一， 就拿着那个相机拍了很多很多的素 图， 但是当年完全没有 P 图这个说 法， 所以 呢， 你就。必须得自身保持着一定的这个体型，呃，甚至你拍出来的照片只是就是还原了，但是你整个照片的像素是非常低的。那会儿我们有手机，是塞班手机，就是按键的那种手机，那种手机几乎啊就是一个后置摄像头，但那个后置摄像头的清晰度非常的差。就那我也拍了 N 多的照片，都留在我的 QQ 空间当中，那是真实的，嗯、就是那个就是真实的你自己啊、哦。对你要是这么算的话，那就算远了、啊。然后，
1: 但是像我们。我觉得就是我有印象当中的开始 P 图， 就是因为出现了美图秀秀嘛。OK， 美图秀秀秀就是王者级的出现呀。所以美图秀 秀， 据你的一个调 查， 是从什么时候开始出现的
0: 呢？ 我已经忘了。二零一三 年， 我看了一下我朋友圈有记录 啊， 就是那会儿二零一二年的时 候， 大家有没有印 象？ 我们那会儿开始普遍自拍了。为什么自拍 呢？ 因为手机有前置摄像头了。有前置摄像头之后，大家那会儿特别流行的就是四十五度角拍照，一定要把手机举过头顶，然后拍那种尖下巴、大眼睛，嗯。对，那会儿呢是就是刚刚有了这个手机之后，然后我们这个来了美图秀秀，美图秀秀当时只有几个功能吧，最最好的一个功能叫做磨皮，就是你所有人你看那个照片啊，基本上都是就平的像一张纸一样，甚至都没有鼻子，<笑>就只有几个五官尴尬的躺在那个平面上，这是最早的，甚至那会儿还没有修脸这个说法，只有磨皮呀、啊，甚至把你的皮肤就是搞好一点，让你的整个画面变得特别的模糊。嗯哦，是
1: ，然后还有就是，我记得当时他还有好几款这个滤镜，然后呢，你就只要是朋友圈发了以后呢，就大家都会知道哦，就是都是用美图秀秀去呃修的。但是最早美图秀秀出来的时候呢，没有用过的人还是会觉得说哇很惊艳的。就你这个照片怎么照的呀？然后有这么多的一些特效呀。我记得那个时候还有那种就是比较呃棕褐色的那种复古感的呀，丹、呃、然后还有那种就是呃加上点雪花的呀，加上点星星的呀。总之就是那种特效，然后还会有，然后包括那个时候也会开始。
0: 呃，拼图呀，各种花框啊，什么之类的。嗯，那会儿拼图是因为朋友圈里面大概好像能发两张还是四张照片。当你出去玩的时候，你想发很多很多照片的时候，你必须要把它拼在一起。啊！所以最开始不是九宫格吗？当然不是啦，九宫格都是很后面才出来的
1: 。天啊！你看
0: 你回忆一下，最多好像能发四张照片四张照片呢，你就必须要聚合。我就记得那会儿，不仅仅是我们啊，因为我当时特别喜欢一个我们台的主持人，然后我就发现说他也特别爱拼图，就是把这一场活动恨不能拼十二张、二十四张图都在那一张照片里头，就是你每一张照片都变得特别特别的小，你知道吧？除了那种整齐排列的几宫格之外，他、嗯、还会有那种各种花图，就比如说一张大照片下面给你放一个小小的照片。嗯，我还要说
1: 一个。内容啊，但是我不太清楚这个内容是在你发这个百度魔图之前还是之后了。但是它是一个美图秀秀的演变，就是最开始的时候，我们是用美图秀秀去做各种皮肤上美颜。到后来啊，我突然之间发现，有一天我的朋友圈里面，包括我关注的什么人人网呀，或者微博上一这种网红的博主，当时都是大学生的这种博主，还是这种刚大学毕业的时候这种博主，大家统一都会出现一种。呃，冷白皮画风的自拍照片那个自拍照片呢，你能感觉到它这个磨皮磨得很狠，但是呢，整张照片又非常的清晰，而且会把人呢又照的不知不觉当中变得很好看。你会发现好几个人怎么都会出现这样的一,一些照片我最开始以为是某一种软件，到后来我发现那是卡西欧的相机。嗯、对，我也想说那个相机。哇，当时有那个卡西欧的相机。<笑>简直就是初代网红的象征啊！没有一个卡修相机，怎么会是一个名
0: 媛呢？因为我那会儿印象中，身边有两个人有这个相机，因为他那个只负责拍照。我记得后面好像还带一个支架。那是一个框，然后你可以把它支在那个地方拍。我有个同学有，另外就是我们一个同事有。那个同事呢是每次他有活动的时候，他都拿出他那个自拍相机拍。然后那个自拍相机好像更新了很多代，自拍的时候会显得你的脸啊非常的就是那种绒绒的、粉粉嫩嫩的，拍出来巨好看，不需要调色，而且它会自动的给你提亮。那个相机啊，它没有瘦脸的功能，就还是我说的啊，它只有那个磨皮，但就那个功能都让大家觉得好好啊
1: ，对，就非常的好看。而且我觉得最可笑的有一次，就是我们其实都很渴望那个相机，然后那个相机，呃，其实最开始出来的时候几千块钱吧，但是就是你还是始终有点舍不得去买这个相机。然后呢？因为我们当时都在交广嘛，交广是有事务招领的。我们那段时间呢，经常会有很多听众把各种各样捡到的东西就塞在我们那个大办公室，因为我们那个时候没有一个储存间。有一天，突然有一个听众就捡了一个卡西欧的自拍相机。就放在我们大办公室，然后我们每个人都想上去拍，你知道吗？就是每个人都想上去拍。后来就说不行，不能拍，因为那个相机是和人家失主的手机是连着的。说如果我们一拍的话、嗯，我们这边一拍，人家那边立马会显示我们这群人在拿着人家的手机拍照，说那会丢人死的。但是那个相机又一直。又没有人来认领，就是我们播了很多天，好像也没有人来认领，所以最后那个相机可能就是淹没在我们众多的那些无人认领的失误当中了。但我们当时真的就，哎呀，我们不行，我们就，我们拿出来，我们就试一下，我们就拍
0: 一张。然后就理智战胜了感性，我们就没有去动人家的东西、啊。嗯，但是你现在看来，那个相机拍出来的东西也还是很假，假的是假的，就是有点过于的美了。因为我到后
1: 来的时候，呃，我过生日的时候，我当时的有一个男朋友就给我送了一个那个美图相机，就是最新款的那个美图相机，也是当时好像就是可以插卡了。嗯，哦、好是是可以插卡了，就它是一个手机了，但是它是专门的美图相机 ，Angelababy 代言的，我还记得很清楚。所以那个相机也是被照了很多，我后来也会去看那个上面的相机，也是把你磨皮，就是磨到已经你的脸上没有纹路，但是照出来呢，你的五官感觉又会立体，是很好看的。最关键的是色调、嗯、气色看起来特别好，每个
0: 人照的就是水蜜桃一样。对，然后甚至有时候没有鼻梁，没有阴影。对对是。嗯， 这是一 种， (笑)还有一个我们回忆了一下 啊， 在一三年的时候 呢， 还有一个软件我经常 用， 叫做百度魔 图， 只有你爱 用， 你最爱用这种搞怪的软件了。这种软件里 面， 它有无数个那种什么头发 呀， 然后小项链 啊， 然后甚至就是把你变成一个小动物 啊， 然后你就拍出来就觉得特别可 爱， 特别搞 笑， 你知道 吗？ 我在二零一三年到二零一四年这一年当 中， 真的发了无数这样的照 片， 各种各样的小贴 纸， 当时觉得好好看啊。我我还附了一张图，所以大家这个想看的话，可以在我们的 show notes 里面看一下，特别搞笑。这也是被爱静诟病了很久的很多张照片。你
1: 还是一如既往的狠，大家一定要去 show notes 里面看一下这个粉色头发的非主流照片，真的能把你笑死。<笑>后面还带着我们甘肃交通广播的一个 logo， 我跟你讲，我们领导现在看到肯定要告你，不要再发这种
0: 有损我们形象的照片了。<笑>哎，当时除了我之外，很多人都拍。因为我自己拍之外，我还拉着别人拍，就是我们一定要有不同的发型。你知道，甚至到一八年还是一九年的时候，我记得我跟艾静啊，经常我就拉着她一起拍各种各样，什么穿着嬛嬛的衣服呀，然后什么埃及艳后的衣服呀，脸都是变形的，然后拍了九宫格的照片发出去说，说、嗯、看我们可爱吧，嗯<笑>哦嗯、好尴尬、嗯！我当时为什么要发这样的朋友圈啊？嗯嗯、
1: <笑>就是无缘无故，就是那个软件它更新了很多这种特效之后，我们就要把每个特效都发一遍。我今天还在整理我的那个 Apple Store 的时候，然后我在我的应用商店里面看了一下，里面就是有机蒙嘛，机蒙就是贯穿了你很长时间的一个拍照室里的这个内容。我当时还跟别人吐槽，我说我们单位整体已经审美畸形了，这里面最大功劳的人就是杨萌萌，就是每一个人都不能正视自己真的脸，就是你有一段时间是属于长期拿着基萌的那种照相，当成一个正常人的自拍去发，你想那个东西把人照出来，就是眼睛巨大，就像开了那个大眼特效。呃，脸的巨瘦那种状态，而且当时不止你一个人，是很多人都这样发的时候，我想说，天呐，大家有一天来到我们办公室的时候，看我们这群人
0: 到底是谁呀？<笑>当时我觉得审美还没有觉醒，就是觉得好玩然后呢，你能和同事动起来，嗯、就仅仅就就是因为这个，所以拍了好多的时候也，嗯、我们的留念好像也没有什么特殊的意义。总之就是拍下来之后，就是很想分享，很想让你看，你、哎、看，你看它有这个功能了，然后我也可以去使用这个功能、
1: 哎。我那个时候记得我也会给自己脸上弄各种各样的一些妆，我不知道你记不记得啊？就是最开始美图秀秀它出来之后，它只是有一部分的功能，它后来又出了好几个分支的相机。比如说什么美图贴贴呀，它最开始是分开的。你要下载多个这个软件，然后呢才能够使用它们的一些功能。但后来就发现这是一个错误的路嘛，你应该要做的更全，让大家就只用美图秀秀就 OK 了，你不要分流那么多的一些用户。然后我记得就是除了你的这搞笑的这一派系之外，其实我们在最开始的时候也会开始追求一些滤镜啊，就像你说的，嗯、最早的时候我们开始追求氛围的时候，我们用的是哪两款相机呢？你可能都已经忘了，一个叫做三六零相机。哦，三六零相机是当时有很多人在用，包括后面都好几年都很多人在用。就是它是带了那个滤镜和这种调色的感觉的，但是同时它又会美颜和稍微磨一下皮，所以很多懒人呢，他就会用这个，直接就是一键拍人拍景，它都是这个三六零那个相机。那个软件，在我们的手机里面其实存在了很多年。还有一个东西也是我用了好多好多年的一个，也不是好多好多年吧，就是有一段时间频繁使用的，叫潮自拍。
0: 嗯，这些其实我们都用过你，你是不是已经都忘了？对，我我用的少一些，但是我我知道，因为最新款的这种拍照的软件什么的，我们都是会及时更新的
1: 。对，
0: 然后那个潮自拍呢，就是它也是
1: 属于它又带调色，又带滤镜，然后又带美颜，然后呢，你照完照片之后，它一键呢就会给你。哎，像覆盖刷膜一样，哗的一下过来就开始生成你张这张照片了。我记得那个时候最不专业的就是<笑>潮自拍，人家还带各种水印嘛，然后我们就带着各种水印在朋友圈里面发各种照片。而且当时它有很多的这种，就是像有点像虚焦呀、景深感的这种滤镜呀。总之那个时候就潮自拍被我用的非常非常的频繁，因为我觉得哎，人脸也可以，背景也可以，好像就是一键可以生成的这个感觉还是
0: 非常方便的。你刚才说那个就是，比如说 P 我们个自己啊，我觉得好多年我们都是在 P 一种滤镜，就是我经常会把照片改各种各样的滤镜。那会儿你刚才说到的就是橘黄色的那个滤镜的名字叫丹宁，到现在还在有。我印象中很深的一件事情就是，我们其中有一个领导啊，就说：“哎，你们筛筛人的时候要看一下他那个自拍，那个自拍呢，如果是特别自然的自拍的话，那就说明他不会修图；如果带一点什么丹宁啊什么的，说明他对这个照片还是很有追求的。<笑>”就是整个照片都是大家都是那个颜色，然后我还会改什么什么黑白呀、啊，然后什么蓝绿啊，就是整个照片就是完全不一样，也不知道每天到底在发什么。有很长一段时间，你看我这一六年的时候，都已经各种各样的，就是各种各样的滤镜都已经开始上了，你看你那个照片的颜色就非常的不真实，就是饱和度越高，你认为这个照片好像就越鲜亮越好看。你发现了、嗯、一般
1: 来说，就是拍风景的时候会是这样，所以这个就是又从人像到了风景。但我个人是非常忍受不了的，就是拍照的时候，如果说拍的那个自拍的比例不对，我就会觉得非常非常难受。比如说，我们曾经还有一款软件叫做 B 6十二，它也是有点跟机萌是有点像竞品的。那个时候我就记得是 B 6十二加上机萌，然后你们几个在。就是转化着用嘛，我也在用，但是我用的没有那么多，发的也没有那么多。然后这个软件呢，它就是一个竖版的，它就是九比十六的这样的一个比例，就拍出来之后那个自拍的人就长了一条子。我像想说难受死了，这个比例，我就每次看到有人拿这个拍的时候，我心说拉那么长干啥？就你稍微调整到正常的比例，你三比二都可以。或者四比三都可以这样子，你不要这个九比十六呀，那么长拍出来像一个屏保一样。我就发现很多人他非常喜欢用这样的比例去自拍
0: ，我就觉得非常非常的难受。那是一窝蜂，你知道吧？就是一旦今天流行起来了之后，大家都狂用那个。而且我们以前在拍照的时候，其实也没有在追求比例这件事情，到底是长条的还是三比四的，就是那会根本看不清。你到现在了，你才会知道哦，原来我这个比例不合适。你发出来的朋友圈，的照片质感会完全不一样。
1: 啊、嗯，我作为专业的这个摄影的专业学过的这种人来说的话，我就有这方面的强迫症，我所以，我从一开始的时候我就觉得难受。就是我虽然说以前也照过很多的傻照片，嗯、但是相对来说，我从最早的时候，我的朋友圈就讲求排版，讲求我一定是<笑>一定这一组它是一个同等比例或者是同等色系的这个东西，就尽量的在追求这
0: 种完美。啊、哦，你真的是一直都走在时代的前沿，哎。
1: 对，而且我是自创了很多朋友圈里的小格式，然后现在很多人也在跟着我这种格式去发。<笑>我的朋友圈规整到一种程度，而且还是分很
0: 多的阶段的，就是从某一个阶段开始，就是精致到已经不接地气了。<笑>我们不说现在了，我们再继续往下说啊。还有一个软件叫做黄油相机
1: ，哇哦，现在为止都在用啊，黄油相机还是非常好用的。嗯
0: 对，黄油相机里面主要有各种各样的小贴纸，甚至它每一个文字，它那个文字的花样都很多，你就会显得整个照片特别的洋气。它有好多的模板，就是你只需要贴进去之后，它的那些文案啊，包括那些文字啊的排版都非常的好。我我记得我疯狂的用这个黄油相机，应该是在一六年到一七年那会儿，觉得特别好用、嗯。然后里面还有各种各样的拼图，就总之就让你这个照片显得特别的可爱，很灵动。嗯，或者是特别的高级，因为我觉得
1: 黄油相机它给大家提供了一个思路，就是你可以在你的照片上进行各种各样的排版，从字体到色块到边框，然后到贴纸，你都可以自由的去进行组合，而且你又能学习到很多人他自己在那儿自组的那些模板。所以呢，你就看着，你也可以直接套用它的模板、嗯，然后再进行一些修改。所以我觉得黄油相机的出现，以及我们使用了黄油相机之后，其实我们的朋友圈的这个图片的精致度呢，就又上了一个台阶。黄油相机它本身带的一些内容，就是当时很好看、很流行的。但是，呃，黄油相机最开始的时候，它是非常的主张以。正方形的比例出现的这种照片为啥我们就是把一些这种照片你把它弄成方形，加了边框之后，就会修饰掉它的一些缺陷和不美的感觉。今天这四张照片本来是不搭嘎的，但是你就加四个这种像拍立得一样的边框之后，就会发现它们很整装，然后很好看，哎，整个就这个精致度就上去了。但这个的前身还有一个软件不得不提，就是 Instagram。哎，对我刚好说
0: 这个，就是因为 Instagram 上面大部分都是一比一正方形的图片。
1: 而且 Instagram 上面的这种滤镜，我觉得是非常洋气的。我有一段时间一直都在用 Instagram 上面的滤镜，后来好像是因为没钱翻了嘛，还是怎么回事？反正就是再没登上去，然后就一直没有用。包括我当时还有一个是那个呃 l i f e Friends 的那个布朗熊，有这样的一个软件，然后上面就是可以加各种各样布朗熊的一些贴纸。我当时就觉得说我比其他人洋气，就是因为我
0: 在用这两个软件。<音> Instagram 我也在用 ，Instagram 那会儿特别流行，就是，呃，那会儿好像不需要翻墙就可以用这个软件
1: ，有一段时间是可以畅用的，就是你不用管什么，嗯、可以直接用。但是到后来就开始慢慢的不太稳定了，有一些就登不上去了。我们当时并不是为了发那个 Instagram， 就是其实套一下它的滤镜，然后只是把那个照片保存在手机里面，然后不往上传，是这样子的。嗯、所以你其实登没登上去 Instagram 也无所谓。嗯<音>因为你那个软件是有点像在掉线、离线的状态，你只是套一下它的滤镜，把照片保存上就
0: 可以了。还有一个是啥？我当年 get 了好多这种自拍的自拍的这种，呃，就是技巧。因为自拍不是都拿手举着自拍嘛，或者拿自拍杆儿。我当年自发了一个，就是把手机立在垃圾桶上，然后走好远，三二一拍，就很像别人给你拍的照片。你知道那会儿那个我领导、啊、就说说是，哎呀。说齐飞真的不放过任何一个垃圾桶，
1: <笑><笑>手机没被摔下来也很
0: 幸运，也经常被摔着呢。<笑>这个这个技能，我觉得我一直用到了现在，就是想自拍的时候就放在某一个地方，而且呢，我是就是要往前走，就是要有那种呃，就是走动感，像别人偷拍你的那种照片，我到现在都很、oh.。哎，这一点你是蛮超前的，因
1: 为我们以前就是你要两个眼睛直瞪着那个屏幕，然后照出来这样的照片。但是杨萌萌在早期早些年间的时候，他就已经开始追求那种不看镜头，然后故意自己有戏，然后故意自己在忙一些什么，或者是故意在跟别人走动的时候拍下来的那种无意之间的照片。他已经开始追求这个了，所以我觉得你那个时候的这种行为也为你现在的一个画风奠定了基础。
0: 对呀、啊，就是我们再回到这个修图软件上来说啊，以前我们都是说拿着这种软件直接来拍照，它生成了一张照片，你就可以直接来发。到后来呢，就是你用原相机拍，然后再拿修图软件再修，这是两个不同的路数啊。后来呢，我就开始不用那个软件拍了，就是用这个。前置或者是后置拍完了之后，再用修图软件修。我当时 get 了一款非常好用的修图软件，叫 Sparring。Sparring 这个软件就是春天这个软件，它就是能帮你瘦身加拉腿。我仿佛发现了新大陆。不对，等一下，你的这个发音到底是对不对啊？人家不是叫 Speed 吗？什么 Sparring 啊？ Speed 是一个像蛇一样的一个软件，那可以局部调亮。还有一个 Sparring 是可以帮你瘦腿。
1: 那个哦，对对对，你反正有一次跟我说是可以拉那种，就是腿拉到巨长，对，而且压缩你的身材，哦，那不是一回事
0: 对对对，对,对对，那是两个软件，那个软件有了之后，我觉得我整个焕发了新生，你就知道吗？就你不管胖到多少，只要那个稍微一缩，就整个人缩的特别窄的时候，你就发现你特别瘦。好多年都用这个软件，当然现在这些功能全部都在醒图里面是可以实现的啊。但是当年有这个软件之后，它会显得你很真实。后来美图秀秀也出来了，美图秀秀出来之后呢，就拉得很假。那个软件就是把你整个瘦身和拉腿会显得很真实啊，就它的参数可能是比较低的。然后我用这个软件用了很多年，但它有一个 bug， 你知道是什么吗？它会把你整个照片，就是你这一溜子，它都会缩小。甚至把你旁边人呢，也会进入到这个缩小的范围里头。所以我在二零一八年和一七年拍的照片，我大概看了一下，只要缩我，我身边那个人，不管是谁的脸，就像削了一半一样。
1: <笑><笑>我当时说，我说所有跟你合照的这种男的主持人站在你旁边，都像是面部被烧伤了一样，有一节已经没了，<笑>就是整个头也被削了，面部非常的狰狞。可是。这原理不就是这样的吗？就跟拉动你身边的柜子一样啊，你只要动了你自己身上拉了那么多，你身边的人可不就是会被拉成这个样子吗？但这个是，就像你刚才说，它是一切都特别自然，等到你最后生成的那种感觉的时候，哦，才会
0: 发现周边的人已经发生了变化。哎，我这张照片已经被爱静每次拿出来就笑得半死啊！就是我们那一年那个我们台庆的时候，我们在台上，我身边站着我的搭档，当然我也没有管他，因为他本来就很高，我拉了一下我的腿和瘦了一下我的身。这张照片我甚至发出来的时候，发现后面那个液晶屏弯了，然后我搭档的脸哦、啊嗯，就是一半又扁又长，<笑>像小头爸爸一样。现在看起来非常可笑，因为现在也有这个功能，但是它现在呢，就是它一是能让你看见你把你拉过头了，第二呢，就是它会有一个背景固化的一个功能，你只需要瘦你自己就行了，旁边可能是不动的。对，现在
1: 我觉得这些技术的更迭真的是让人觉得说，就是完全是超前的。以前我们可能先有需求，然后呢，再有了这些这种功能，现在是人家有一些全新的功能，我们都会惊叹说，哇，就是已经可以是这样子了。
0: <笑>太实用了，这个用户洞察做得太好了。对，我觉得简直是到极
1: 致了，所以一定会有很多人跟我们一样是很爱 P 图的，不然为什么会迭代的
0: 这么好呢？你知道我后来又发现了一个软件，也是我们同事在一起拍照的时候，同事给我介绍的。这个软件呢，就是能把你的脸瘦的非常的自然，显得你整个人非常好看。它是一键把你的眼睛啊。磨皮呀、啊，甚至是你嘴大嘴小，还有你的这个脸的参数全部设置出来之后，你就拿着你这个参数去拍照。现在看来已经很稀松平常了，但是当年刚有这个功能的时候，你用这个软件拍拍的非常好看。这个软件的名字呢就叫轻颜相机，可能现在很多人还在用。轻颜它是开创了那种
1: 带妆容的，嗯，它是给你化妆了，而且是呃像我们以前那种很恶搞、很可很可笑的那种妆，而是就是正儿八经的一些妆感。而且你还可以去不断的调整，嗯，最关键的就是青妍当时他拍出来的很多照片吧，是面部是比较高清的，他没有像美图秀秀磨皮磨的那么严重，那么糊，所以照出来的话就是又自然又好看，而且你不会画那种洋气的妆，他都会给你加上那种洋气的妆，并且看起来不违和，所以青妍也是火了很多年，到现在为止还有很多人在用青妍。包括我前一两年的时候，有一次看到有一个博主发了一组特别洋气的照片，我还去问人家，我说：“请问一下，这个是用什么 A P P 呃修的呢？”他说：“青颜。”我我又
0: 重新把我的青颜下下来，我说：“青颜现在这么高级吗？”哎，我记得你咱们俩前两年见面的时候，你还用青颜在自拍啊？它会让我的下巴特别的尖，但是腮帮子还没有收回去。
1: 就是因为那个时候已经开始出现每个人的相机里的每个人的参
0: 数是不太一样的。当年大家特别戏谑的说你在你闺蜜朋友圈里是这样的，就发现你只 P 自己，然后你周围的人都完全不 P， 这张照片只有你好看。再到后来的时候，我们就拍一张照片，然后把这个手机轮给每一个人，你把自己修清楚了、修明白了，我们这张照片就可以生成了。对呀、啊，这是一
1: 种社交礼仪啊。然后到后来也会有一种社交，就是呃，或者是闺蜜之间的包容吧。比如说我和我的同事，我们就有一段时间是非常非常鄙夷彼此的这个呃拍照的一些这种流派的。其实我算是觉醒的，还算也不能算觉醒吧，就是改变的会比较早一点，就是我开始追求自然了。就是我不要那么尖的这种下巴呀、啊，或者怎么样，因为我开始已经把自己就是形象看的没有那么重要了，我不会以一个什么美女啊这种要求自己，所以这个包袱没有了之后，我就觉得还好。但像我身边呢，就是有那么一两个，真的是我觉得真人就已经够美了。你也知道我说的是谁，就是真人真的已经是够美够好看，身材也很好，很洋气。可是，在他们就是很好看的情况之下，他们还是要把自己 P 的非常非常的夸张和失真。每个人可能都有这种走火入魔的这种阶段，美女都会有这种走火入魔的阶段，就是把自己可能的要求就更加的严苛，然后 P 的就很过分。然后呢，就我就记得，嗯、呃，最夸张的就是，比如说会把眼睛放比较大呀，或者是会把那个头包脸做的很夸张呀，比如说会把头发拉的特别的茂盛。然后整个让那个头发呢把自己的脸给包起来，然后脸弄得特别特别的小，四肢呢就弄得跟小鸡一样的那种细法，我觉得非常非常的夸张。所以我有一段时间的时候，我是根本进不了他们那个软件的，就是一进去之后，我说哎，天呐，我说这不行。所以到后来，他们也被我磨的就是，或者是被我吐槽了太多次之后，我们每次合照的时候，就是像重大的这种。事件，比如说我过生日呀，或者是有什么需要要拍摄的这种活动的时候，他们就会说一句：“哎呀，我们已经还原了。<笑>那我为了你，我为了你，把我的参数都给还原了。我们现在就以最原始的参数，大家公平
0: 公正的一视同仁的拍拍完之后再各自修自己的。有一些共同的好友，其实头脸就真的很正常，然后非要把头弄得很小，就整个人比例失真。我也会经常吐槽，我说你不要这样，因为就是。”
1: 也是属于非常好的朋友们，到后来发现就是也不用去干涉别人的这一块，因为这是他们的乐趣。嗯，他也会经历一个过程，会觉得说哦，以前是有点呃夸张，但是我说我最不能忍受的就是你们夸张可以，但是你们不要把自己屁到没有你本人好看、嗯。我说这是一个很大的损失，因为本人已经非常好看了，这是属于审美的问题，或者说对自己的极度
0: 不自信。
1: 不是，我觉得不是，是可能某一段时间他对标的人不一样，那段时间比如可能比如说比较喜欢某一个博主呀，或者比较喜欢看某一个人的这个照片呀，那个人的照片就是这样的风格，或者是他喜欢的美是那样子
0: ，所以他就会往那个上面去靠拢，但并不是说呃完全的不自信，没有一个内在标准嘛。总是跟着外在跑嘛，我我说的其中一个你也知道应该是谁啊？就是呃，反正就是整个比例和照片被一张照片的美感不一样。以前我们追求的可能是个人某一个五官啊，或者是什么，你不管别的照片怎么样，现在就追求的是整个照片它所呈现出来的这种效果。当然我们还没说完啊，这是我们现在用现在的审美，你没有办法去评判以前的那种那种感觉。每一个阶段，每一个阶段和你想表达的东西不一样。再后来呢，我觉得一个提升啊，对我来讲。一个特别大的照片的提升，是因为 iPhone X 出来了。iPhone X 呢有一个功能就是背景虚化，就整个照片，整个照片会有点像相机拍的。哎，这个功能一出来之后，我觉得整个修图的思路也完全不一样了。我觉得这就是我一个特别明显的照片升级，就感觉就整个这个照片的质感就出来了，开始追求质感这件事情，而不是说我眼睛大或者是嘴巴小。
1: 对，追求质感这件事情是很重要。就哪怕你会把自己批瘦啊，但是你整体的那个质感还是很真实的。而且这个状态就一直其实持续到了现在嘛。对我其实现在也会分析自己有的时候照照片的一些问题啊，包括上镜的一些问题。我就发现我现在的问题就在于我不会摆姿。就是我，我能够摆的动作和做的状态实在是太少了，来来回回就那么几个固定的笑容，然后来来回回就那么几个固定的角度是好看的。但是我觉得这一点呢，你现在是比我进步了，就是你动作很多，虽然有一些动作我也不能不能理解，但是呢，现在越来越多的时候就是会有一些很自然，就像你说的，哎。在追求那种意境氛围的感觉的时候，是能够感受到这种传达的。所以就是我觉得，呃，有那么多姿势可以摆，而且还能够照出这种感觉，而且你还能每次在出去的时候都能给自己照满一个九宫格。<笑>我都觉得这都是体力惊人，因为我现在最多就是在一张九宫格里面出现我的一张穿搭，甚至你看我现在有的时候出去，呃，去城市里面呀什么的，如果说不是需要见什么特别外的人的话，或者特别重要的场合的话，我都不化妆，然后也是随便穿，所以我的那
0: 组照片里面就不会出现我的任何，因为我觉得舒服更重要。嗯，你知道我现在为啥一出去玩就有好照片吗？就是因为我培养出来了一个摄影师。嗯，天！因为我这两天出去玩儿、发照片的时候，下面经常有人说说，萌姐，你出去玩儿的时候是带一个专业摄影师吗？这是让我培养出来了，这我就感慨特别多。因为为啥你没有好看的照片？就是你没有人给你拍嘛，对吧？咱们自己拍也拍不出好看的照片。但如果你身边你把你的另一半真的是培养出来了之后，你会发现你有好多好看的照片。我以前啊。<笑>知道我的另一半是完全不会拍照的，就拍出来的巨丑，人巨矮巨胖。但是呢，经过我无数次的培养，告诉他什么样的照片好看，我需要什么样的照片，拍一万张照片之后，我在里面筛选出我最喜欢的，告诉他我为什么喜欢，他就会慢慢往你这个方向靠近，然后你慢慢慢慢的他。甚至帮你摆一些姿势啊，然后他会告诉你说你哪个表情不好，你换一个表情啊。然后我就觉得，嗯，培养出来了，我这个照片是可以出的。甚至到现在啊，就是到一个特别美的场景的时候，他会不自觉的说：“去吧，给你拍照。”啊，对，这
1: 点就特别特别的好。这个就是需要一个慢工出细活儿、啊，然后呢，这个得好好培养，这是一个过程。而且就是你说到这个，也是会拍照的人确实是会受到欢迎。你像我这种人和我们单位另外一个同事，我们就是长期给别人拍照的。但凡这个行程当中有我们，大家就绝对不会缺了好看的照片
0: 哎呀，我跟你说，我现在到了新的团队，每次去 outing 或者是团建的时候，大家都争先恐后的抢着要我，<笑>就是啊觉得会拍照和会 P 图是一件，就是在社交当中特别重要的一个技能。就是大家一出去玩，第一个想到有好照片，一定要把你叫上。甚至因为我们小团队出去玩，没有得到我，他们就会觉得这次行程特别的 boring， 而是因为没有带萌萌。哎，我觉得这是一个特别好的社交手段。哎，然后我跟你讲，我呢一直觉得说我拍
1: 照和 P 图，呃，一直以来都是我们。同龄人里的先锋，就是各个方面的技能掌握的还行的。到后来呢，我就发现好多人也在悄悄的进阶。比如说你，就是你刚才比我领先的，就是你现在拍照会很自如、很自信，有很多姿势。然后呢？还有就是小雨，就是我们说过的小红书的博主小雨，其实因为人家长得比较可爱，也比较的，就是外形条件比较好啊。以前都是我给他拍照片，然后当他的摄影师，帮他 P 好之后给他。突然有一天，他会嫌弃我的照片，哇，这让我很惊讶，就是。<笑>他会嫌弃我怎么没有给自己 P 好，或者是有的时候我自己发出去的照片，他觉得他不能理解，就是无论从穿搭也好，或者是整体的那个状态也好，他觉得都是不能理解的。所以我记得有一次我在国外玩的时候，有一张特别想发，但那张我又确实照的一般的这种全身的照片，然后小雨说：“你拿来，我给你 P。”我就突然间发现，他真的就是进步了好多好多，因为他现在自己 P 图 P 了这么就是高频次嘛，可能跟我们不太一样的是，我们不是每天都有自己的照片要 P， 但他呢就是高频次在 P 他自己的时候，他其实对于人像、对于人的这种身材和五官的这种 P， 掌握的小技能更多一点。他会帮我把牙齿 P 整齐，然后呢帮我把那个头发呢，然后 P 一个比较好的状态，把身材的比例呢，就刚才我说提当。提档的那个都是他跟他跟我教的，嗯嗯嗯，所以我就说天呐，就是哪怕是一个小小的 P 图，这个功力也确实真的都不太一样。然后你再加上现在有很多很多一些新的技术，然后呢，你稍微的琢磨一下，其实你就能拍出那种真的特别好看，然后又特别的真实的这种照片。所以我们已经从一个粗放，然后到了一个呃相对真实，然后现在又到了一个。精致的真实，就是大家既要真实，然后又要看起来，哎，好像是本来就是这样子的。其实这又更难，就是上升到更高
0: 的一个难度了。我现在追求照片啊，就是追求光。以前拍照的时候根本不懂这些，现在呢，就是我大致看一下这个地方的光怎么样，我就大概心里能知道我拍出来的照片是啥样。我一定要趁晴天啊，或者是这种光线特别好的时候，我相信一定能出大片。儿。甚至我觉得现在在拍照片的时候，会大概呃想一下什么天气，你配合什么样的衣服。下雨嘛，然后天又特别的阴，那我就要穿一个特别亮，甚至带一点荧光的，你就在那整个灰暗的画面当中一下就跳出来了，那甚至也会成为一张很好看的照片。像天特。为晴的时候，你就可以穿，比如说白色呀，或者是一些呃很浅的颜色，你整个人也会起来。就是甚至会想到这些的关系，进阶到整个照片的感觉。就像我刚才说的，就我现在照片不仅仅是要看人，我还要看这个整个照片当中的那种氛围感，包括你刚才说我的那些姿势，我那些姿势就是就是一定要那种就是哈哈哈哈哈这样笑笑起来，就觉得啊你这一刻特别的开心。但其实这些姿势呢，也是在就是故意要摆出一些不经意的东西，就很人家说的那种所。所谓的氛围感，不是在看着照片直勾勾的拍一张合照了，而是要体现出你当时的心情、你当时的状态和你想表达的东西。
1: 嗯
0: ，我现在追求的就是除了刚
1: 才你说的这种光影之外、啊，哈，呃，我追求的是我特别喜欢胶片的感觉。嗯、oh. ，我现在重要的一些节点啊，拍的一些照片呢，我很喜欢胶片的一些滤镜，所以我也下载过很多很多的一些胶片的一些这种软件。呃，像我现在手机上有的，也是因为我掏钱买的，所以我就一直没有卸载，叫 D A Z Z 相机。然后它呢，就是可以冲印出很多的这种呃好看的这种这种状态。然后呢，在最早的时候，还有一个叫做 Normal 相机，其实那个也特别特别好用，那个相机我也痴迷了很久，导致我有一
0: 段时间的这个朋友圈出现的所有照片全部都是胶片感的这个照片。你说这个胶片呢，我也是最近就是从今年年初开始比较喜欢，有一个软件叫做 Old Roll。这个也是我花钱买的，它能呈现出不同相机的那种拍摄的感觉。那我告诉你 ，normal 就是这样子的，这可能是超 normal 的吧。嗯、normal 的相机，二零一八年的时
1: 候就是这样子的了。然后呢，它的界面就是各个胶片相机的那种，呃，模型一样的这种界面。然后你可以换不一样各种各样经典的相机的机型，拍出来的就是完全可以还原它的这个照片的。所以你说的这款相机其实是。模仿的那个 n o m o n o m o 当时也很贵，一年的那个会员费就是在一百九十八，然后它在不断的更新，只不过我现在好像
0: 呃没有说特别追求这个内容了，所以就没有再去使用它了。嗯， 而且现在还有一种流行 的， 就是拿我们古早的那种卡片机在拍 照， 拍出了那种什么 Z 时代的那种不太不太清晰、曝光度又很高的那种照 片， 现在也是非常的流行。叫什么 CCDR 还是 哎？ 突然间想不起来
1: 了。是就是古早的那种千禧年间的啊那种画风的照 片， 甚至就是大家不是说是用手机去 拍， 然后加这种滤 镜， 专门去淘这样的这种相机原原来的这种相 机， 然后照出来的就是这种。高护，但
0: 是呢，又把人会照得很好看，像拍立得一样那种状态的照片。那还有就是现在特别流行。AI 换脸，我前两天试了一个小程序。这个、小程序呢，是你只要发二十张你不同侧面、不同正面的表情的照片，它就会帮你生成出一张跟你很像，但是非常好看的那种换脸的照片。现在也在朋友圈里面非常的流行，大家都在换脸。所以这个地方，我觉得是，就是人家说，呃，自从有了这个技术，有了 AI 之后，这个技术也有很多人增加了这种犯罪的几率。就比如 说， 甚至是你在跟你爸视频的时 候， 有可能那一张脸就是你爸的 脸， 但不是你爸本人。这个要给大家提一个小醒 啊！ 但是那个相 机， 我觉得真的很好玩。小程序里面可以搜 索， 叫“ 压妙相 机”。嗯， 哦， 好的。
1: 我们再说一下未来我们对我们自己 P 图的一个期许吧。我现在追求的一种新的状态就 是， 我可以有一天完全不 P 图 啊， 我可能只是调一下色 调， 然后调一 下， 但是我不再会花大量的时间去 P 我的身材呀这些。而且呢，就是我可以接受那种很自然、很舒适的状态，很 chill 的那种感觉出现在镜头前，并且，呃，也可以实现。就是现在很多小红书博主特别流行的，其实他们就是原相机拍，原相机稍微修一下，你你能看出来就是没有加任何的滤镜，但那个感觉就非常非常的自然、随意且洋气。所以，这个是我对我自己未来的期许。但是要实现这件事情的话呢，我得先健身，就是让自己。我觉得得有点儿那种体态和训练痕迹的一些加持，然后会让我对自己的身材更自信，之后才能展现出来这一面。现在的照片还是相对来说比较刻意
0: 的。嗯，我想追求的状态是在微博里面发的那种动图的照片。就这次，我也在我的那个就是抖音里面发了好多我的完全没有修，然后它是一个动态的照片。然后这种我觉得就是我接下来可能会在微博里面就是会大量的给大家呈现，它相对来讲比较自然，并且它像一个小视频一样，能够把后面的背景啊、当时的这种天气真实的还原记录下来。
1: OK， 那我们今天呢就跟大家来说到的就是这么多。其实还有很多意犹未尽没说完啊。嗯， 我估计关于发朋友圈这件事情和我们朋友圈见到的一些很奇怪、很有意思、很抓马的事 情， 我觉得我们下一
0: 次可以再留一期讲一讲。好， 那大家用过什么样的修图软 件？ 也欢迎在评论区里面和我们一起来互 动， 看看我们是在哪一个软件上 啊， 在哪一个时期就真正的相遇 了， 交叉的。对 ，OK， 那我们今天这期节目就这样，我们下期再见，拜拜，拜拜。